0: Learning Legendario, episodio 37.
1: A ah, diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones.
0: ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast para aprender a crear formaciones más eficaces y participativas. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy como siempre seré tu anfitrión. Ya sabes, esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Hoy hablaremos con un auténtico crack en el diseño de experiencias formativas online y también hablaremos sobre cómo las empresas se están adaptando a este tipo de formación. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para crear mejores experiencias de aprendizaje puedes visitar mi blog www.learninglecanario.com ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación y el aprendizaje. Además, hace apenas un par de semanas he renovado todo el aspecto de blog, así que si tienes eh, algún feedback constructivo, no dudes en decírmelo. Espero que ahora mismo esté todo mucho más fácil de encontrar, más visible y con una estética pues mucho más agradable. Así que nada, ¡empezamos! Hoy tenemos el placer de contar con nosotros en este Congreso Internacional sobre Formación con el Dr. Borges Garzónimus.
1: Señoras y señores, aquí tienen la última innovación para facilitar el aprendizaje. Les presento el primer robot formador del mundo.
0: Cuéntenos, doctor Garzónius, ¿cómo funciona este robot formador?
1: Este robot utiliza inteligencia artificial para crear formaciones increíbles. Pero lo más importante es que este robot cumple con las tres leyes de la formación. ¿Las tres leyes de la formación? ¿Cuáles son? Regla número uno. Un robot formador no hará daño a un participante con una formación ineficaz o aburrida. O por inacción permitirá que un participante pierda su tiempo con un curso inútil. Wow, suena bien, doctor Garzonius. Segunda regla. Un robot formador usará las herramientas más eficaces para facilitar el aprendizaje, siempre que no entren en conflicto con la primera ley. ¿Y debe ser la ley? Un robot formador debe formarse a sí mismo, aprender y experimentar con nuevas metodologías, siempre que esto no entre en conflicto con la primera o segunda ley.
0: Muchísimas gracias, doctor Garzonius. ¡Bravísimo! Tengo el placer de poder hablar con Borja Garzón Casado, Digital Learning Manager en ISDI, líder mundial en educación digital para profesionales, emprendedores, empresas e instituciones que quieren ser competitivos en la era digital. Borja es experto en el diseño de experiencias formativas y de planes de formación basados en el Lifelong Learning. A través de metodologías innovadoras como el Design Thinking, encuentra soluciones para crear estas mejores experiencias de aprendizaje. Además, él es autor del blog EducaciónConInnovación.com, donde comparte todas estas ideas. Bienvenido, Borja. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y es un placer y un auténtico honor compartir todas todo bueno, las ideas y mi experiencia con todos vosotros, con los oyentes y contigo. Y nada, pues me encuentro confinado en casa, ¿no? <risa> con la responsabilidad social que, que conlleva y que... Y nada. Destacar que uno está acostumbrado a teletrabajar, pero en esta situación con tanta incertidumbre, pues adaptándonos todos, poniéndonos a prueba, pero bueno, con positivismo y, y, con, y con alegría, ¿no? que al final yo creo que es lo que nos sacará de esto.
0: Sí, sí, sí desde luego, esa, esa, esa es la actitud. Eh, antes hablábamos de lo, lo difícil que es a veces teletrabajar cuando también tienes los niños en casa, cuando tu pareja también teletrabaja. Eh, yo Totalmente. Vamos, también estoy haciendo ese encaje de bolillos con mi mujer para intentar... Bueno, de hecho hacemos una revisión por la mañana de las calls que tenemos cada, cada uno. Y hacemos como el calendario del día, o sea, claro. el, el plan uh -huh. del día para ver dónde nos solapamos, dónde no, quién se encarga de estar con los niños, los deberes, la comida. Y sí. la verdad que, vamos, si conseguimos vivir bien a esto, saldremos, vamos, eh, reforzados. Súper reforzados. <ríe> sí. Y desde luego, bueno, y eso lo, lo que tú decías también, con la responsabilidad que tiene estar en casa, bueno, y también el privilegio, ¿no?, que, que otros Total. no se pueden permitir.
1: Totalmente, somos muy afortunados de, de tener a la familia en casa, tener un techo y al final no nos podemos quejar.
0: Mm, por eso, así que, bueno, hay que pensar, como tú decías, hay que pensar en positivo, que cada día es un día menos y, sobre todo, si tienes aquí un podcast y, y podemos disfrutar hoy con tu eso presencia y, y hablar de todos estos temas de formación online, pues, genial. Exacto. Oye, oye, Borja, y para quien no te conozca todavía, ¿podrías presentarte y contarnos qué es lo que haces?
1: Pues a mí me gusta decir de mí mismo, aunque no me gusta definirme, que soy una persona curiosa, ¿no? Que le gusta enseñar, pero sobre todo porque me gusta mucho también aprender. Eh, creo que es lo que me ha llevado a, a donde estoy, ¿no? Y si tuviera que elegir una profesión, sería la de catador de cursos, siempre lo digo. <risa> Hostia, pero...
0: Fíjate que, que, que yo, vamos, yo también he pensado que eso sería... O sea, nunca lo había definido como catador de cursos, pero decía, mira, si no tuviera que hacer nada para ganarme la vida, estaría todo el día haciendo cursos.
1: O sí, que... de, de cualquier cosa. Además, me encanta la definición,
0: catador de cursos, <ríe> qué bueno.
1: Para mí sería, si me preguntaran qué quieres ser de mayor, diría eso. <ríe> y, pero bueno, ahora bien, soy diseñador de experiencias de aprendizaje a través de metodologías de innovación centradas en, en las personas y me dedico sobre todo a facilitar el aprendizaje online. Y como tal... Pues lo trato como una experiencia holística, eh, también en cierta medida multidisciplinar, que me lleva pues, a interpretar, investigar a las personas que forman parte de la experiencia ¿no? que diseño. Pues mmm, profesores, alumnos, eh, también el diseño de contenidos digitales y también me apoyo mucho, en la, obviamente, en la tecnología de Internet. ¿no? Pero ahí sí que hago énfasis en como vehículo, no, no nunca como medio en el fin, no... No digo tengo que utilizar tal herramienta porque es lo que está más de moda, sino lo que esté a mi servicio y al servicio de, de, los, de los alumnos, ¿no? en definitiva. ¿no? Y luego, por otro lado, pues soy facilitador de innovación y de metodologías ágiles como Scrum, Kanban, pero eso más como metodologías pues de trabajo para cultura organizacional, etcétera. Así que no se te puedes imaginar desde que hago desde consultoría para el diseño de proyectos de formación hasta educación, diseño de cursos y online sobre todo e incluso contenidos digitales.
0: Oye, Borja, ¿y, y tú que estás en esa posición desde que ha empezado la crisis del coronavirus? ¿Estás notando mucha demanda ¿no? de esta transición del presencial al online? ¿Te llegan ese tipo de consultas?
1: Sí, sí llegan muchos consultas de cómo lo estáis haciendo en ISD, eh, qué, qué, qué recomendarías tú, eh, cómo puedo hacerlo para allá mismo. Eh, claro, hay mucha incertidumbre y mucha inmediatez, ¿no? Y bueno, eso a la vez es un problema porque no es una cuestión baladí el pasar una formación del presencial al online. Pero sí está habiendo mucha demanda, pero bueno, yo de forma altruista también he puesto a disposición de la comunidad eh, a través de, de mi blog, eh, pues mmm, pequeñas llamadas que pueda tener para, para poder ayudar orientar a orientar a cualquier persona del ámbito educativo o alumnos para facilitar, pues... Desde que hay alumnos en casa, familias, que no son, no tienen pericia con las herramientas digitales y el colegio acaba de abrir un Teams o acaba de abrir un Google Classroom y no saben por dónde empezar. Pues eh, estoy teniendo pequeñas llamadas, de nada, no cuesta nada, son 15 minutos en los que le dices, pues mira, tienes que hacer clic aquí, clic allá y bueno, son pequeños gestos que creo que ayudan también incluso para desahogar a los profesores que tampoco tienen, también tienen no esta situación en casa. Entonces, eh, todo lo que se pueda ayudar por ese punto, pues, me parece, me parece guay.
0: no la, la verdad que te aplaudo, Borja, porque yo creo que esa es la actitud que, que debemos tener, ¿no? El, el hecho de, de encima, ¿no? o sea, no quejarse de, de tener que estar en casa en sino cómo podemos aportar y cómo podemos ayudar a otros. Y yo creo que, claro. que realmente... Además, viendo ese tipo de ejemplo, ¿no? Como lo que tú comentabas por dando ese tiempo, es también, a mí por lo menos es lo que me devuelve la confianza en la humanidad, ¿no? Que sí. ves tantos buenos ejemplos que... que que es ver lo positivo ¿no? o, o el lado positivo de, lo, de, de esta situación.
1: Totalmente. Luego... Yo lo único que pido cuando hago las llamadas es, eh, por ejemplo, si es a un padre o una madre al que le he orientado, le digo, ahora tienes que orientar tú a tres o cuatro más. <risa> Muy bien, en ¿eh? de así...
0: favores, ¿no? Como la película. Claro,
1: <risa> claro porque así pues, eh, has claro. Intro... te has introducido en un grupo y ellos pueden comentarlo al resto. Entonces yo creo que al final se trata de eso.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, Luego hablaremos de esta transición de presencia en sí. online, pero quería... Empezar preguntándote por la parte de la innovación, eh, que yo sé que es un eje ¿no? de la parte de tu trabajo y me gustaría entender cómo o conocer cómo entiendes tú la innovación.
1: Pues es, es sencillo, no en el fondo. Yo entiendo la innovación de, de, de una forma simple. Básicamente la entiendo como solucionar un problema a, a las personas. Y si tengo eso claro, siempre movilizo las herramientas que necesite que funcionen para el equipo de personas para las que estoy diseñando y cumplir sus objetivos, ¿no? Es decir, trato de aportar valor de forma continua e incremental a los proyectos educativos. Obviamente todo esto tiene un proceso ¿no? y, y unas fases, ¿no? Que son, al principio es mucha investigación, mucho research, muy, mmm, mucho entendimiento, mucha empatía. Y después a, a utilizar metodologías dentro de la innovación para, para idear, ¿no? Que, que puede ser un proceso algo ca caótico, no, la propia innovación, pero al mismo tiempo considero que es ordenado y meticuloso. ¿no? Y ser escrupuloso con la metodología y aplicarla al servicio de las personas, pues para mí consigue dar soluciones creativas a problemas complejos, ¿no? como son en este caso en la educación los, los gaps o esas eh, necesidades de formación, de conocimientos en una sociedad, pues, que está muy avanzada en la automatización de procesos y en la industria 4.0, ¿no? lo cual nos hace necesario mantener pues, ese aprendizaje continuo. ¿no? Y, y bueno, en el, en el fondo para mí consiste en hacerse buenas preguntas y generar conversaciones de calidad.
0: Muy, muy buenos. La verdad que estoy, estoy aquí tomando notas y es que tocas, bueno, hay muchos temas interesantes que estás tocando aquí con, con tu respuesta. Eh, una de las cosas que me gusta... Y es que yo creo que también hay una falsa concepción, corrégeme si, si tú lo ves de forma diferente, pero es que la, las personas muchas veces asumen la innovación con el hecho de que tengan que ser creativas. Y me ha gustado que, que hayas mencionado que tú lo ves como una metodología que incluso tiene como unos pasos rigurosos. Es decir, que entiendo que siguiendo un método todo el mundo puede aportar o alcanzar soluciones innovadoras y si, si es necesario. Claro.
1: Yo creo que... O sea, yo defiendo que... Eh... Personas creativas hay muy pocas, muy poco, o sea, todo, el me expreso mal, todo el mundo puede ser creativo porque la creatividad es una habilidad más y se y se ensaya, se entrena, pero no obstante eh, eso le sale de forma natural a, a muy pocos, ¿no? A alvin Einstein, a Henry Ford, etcétera, les puede salir muy poco. El resto de los mortales necesitamos del método. <risa> y Entonces, partiendo de esa base, eh, siempre defenderé que la innovación tiene unos pasos, una metodología que hay que seguir escrupulosamente.
0: Y, y esto entiendo que en esta parte, bueno, entiendo que cada metodología tendrá su forma de hacer esa parte de investigación o de... Sí. O eso siempre es igual. La parte de inicial de buenas preguntas que tú decías es más ponerte el gorro de, detecti de detective y empezar a, a preguntar.
1: Bueno, esa parte eh, bebe mucho de las metodologías de la sociología, ¿no? Para para la investigación y el entendimiento de, de las personas, ¿no? Entonces bebe mucho, pues eso, de la sociología, de la antropología y al final sigue el método científico, ¿no? Y en toda investigación para hacer un muestreo, pues, te funcionarán unas herramientas u otras. Pues en un momento dado necesitarás hacer entrevistas en profundidad, en otra puedes mandar encuestas online, por ejemplo, o en otras a lo mejor tienes que hacer técnicas de shadowing siguiendo a, a tu usuario, a tu persona, para entender a los retos a los que se enfrenta. Entonces hay, hay distintas herramientas y metodologías. La metodología es una, o bueno, hay muchas metodologías de innovación, pero herramientas hay muchas. ¿no? Y la pericia del facilitador de innovación es seleccionar y diseñar las adecuadas para cada proyecto.
0: Sí, es clave. Y, y en esta en esa innovación, cuando hablamos de innovación aplicada a la formación, ¿tendrías algún ejemplo que te venga así a la cabeza rápidamente, sea vuestro de ISDI o, o u otro que conozcas, que te guste?
1: Eh, de aplicar la innovación al diseño de una formación.
0: Sí, o a la formación. o sea, En lo que es la creación de experiencias de aprendizaje, algo que te haya llamado la atención o, o que te parezca un buen ejemplo de cómo se puede aplicar esta innovación.
1: Sí, pues, eh, por ejemplo, el hacer un un learning persona, que llamamos, que es como la ficha de, de, de la, del aprendiz o del alumno, para entender su, sus pains, sus jobs, que son a los retos a los que se que se enfrentan, ¿no? e incluso hacer un lo que se conoce en marketing como el Customer Journey, hacer todo ese tipo de investigaciones eh, en isdi por ejemplo, nos lleva a poder ofrecer en nuestras experiencias de formación los contenidos adecuados en el formato y momento eh, adecuado, ¿no? Que necesita el alumno. Es decir, aprenden en, en, con metodologías basadas en, en proyectos, ¿no? En la resolución de proyectos, pero mm, el contenido. Sabemos que vivimos en un mundo buca, no de volatilidad, incertidumbre y con déficit de atención y entonces pues detectamos aquellos momentos en los que necesitan un contenido específico, personalizado y diseñado eh, para consumir en un momento puntual. Sin haber hecho metodologías de innovación, de, de este research, no podríamos conocer esos momentos ¿no? de nuestros alumnos. Entonces, en el fondo, eh, hablando del, del programa, por así decirlo, de excelencia que, tiene, que tenemos en ISDI, por ejemplo, el MIP, eh, el MIP 11, la edición 11, no se parece a la 10. Nunca la, la siguiente no se parece a la anterior, porque siempre al final estamos rediseñándolo porque al final nuestros alumnos de una edición a otra son, son otros, no son otras personas.
0: Pero, pero por concretarlo en algo que la gente pueda imaginar, o sea, te refieres, por ejemplo, a... A que uno a lo mejor tenían que acceder a un LMS, a una plataforma online y ahora les llega por el móvil o en qué cosa se concreta eso, por ejemplo.
1: Sí, pues por ejemplo, eh, puedo hablarte de un taller online que tenemos que pensamos que, que tenía sentido hacerlo eh, digital porque en online 100% porque ocurría que teníamos alumnos que están en distintas partes del mundo. Y, y queríamos un equipo multidisciplinario y son equipos multidisciplinares no estos al estos alumnos que tenemos ¿no? entonces el reto era cómo conectarles para que enfrenten a través de eh, un, un taller de innovación eh, en el que tienen que resol resolver un, un, un reto real ¿no? y estos son nuestros talleres de Business Model Canvas de Design Thinking en el que a través de una herramienta de videoconferencia como puede ser Blackboard Collaborate Ultra y de nuestro LMS Canvas eh, creamos un entorno 100% online colaborativo en el que todas las personas, indiferentemente desde donde se encuentren, simplemente con una conexión a internet ciertamente estable, eh, se pueden, pueden conectarse a unos murales colaborativos en los que trabajan en iteraciones que, que les, les proponemos.
0: Mm. Oye, y mira, ya por curiosidad, el otro día estaba hablando con, con Carles ¿no? de, de buenas prácticas en temas de reuniones online ¿no? y hablábamos de la importancia de tener distintos roles en este tipo de sesiones o talleres online. Por curiosidad, vosotros, por ejemplo, ¿qué roles establecer? Bueno, hablábamos de roles, por ejemplo, pues un rol técnico que responda a dudas sí. de conexión por el chat, eh, un moderador que controle o un timekeeper que controle el, eh, que la gente no
1: se pase de tiempo en las dinámicas. Sí, nosotros, eh, bueno, yo lo que recomiendo es primero ser muy preventivo, ¿no? no quedarse corto con la formación. Para eso tenemos un plan de onboarding para los profesores en los que eh, les formamos en el uso de la herramienta y nos aseguramos que el profesor sea totalmente autómata, autómata no autónomo <ríe> <Que, ¿no>? autómata <autónomo, ríe> <automata> nunca <ríe> que sea autónomo a la hora de la pericia con la herramienta ¿no? y que se pueda focalizar en, en impartir ¿no? en dar esa formación, en dinamizar la sesión, etcétera, pero luego tenemos obviamente ese soporte técnico que comentas para sobre todo eh, dar servicio al alumno de, pues lo típico de que que te funcione bien la conexión, lo, el sonido, etcétera, Y luego algo que sí que introducimos mucho es la, la función del facilitador. ¿no? Una persona que esté muy alineada con el profesor o profesora y que, y que sea capaz de resolver, dinamizar el chat, porque si tenemos sesiones muy grandes, pues eso al final es difícil de, de estar a todo, ¿no? si eres una única persona. Y, y básicamente eso, eso, sería la profesora a profesor, un dinamizador facilitador y, y siempre un rol un poquito más técnico, ¿no? para, para, ese soporte.
0: No, es, muy, es muy buena esta idea del facilitador y dinamizador como copiloto, porque mm. yo la verdad que cuando he hecho en las sesiones online, pff, agradezco un montón que haya una persona que esté filtrando las preguntas en el, en el chat, que luego te lo pueda, que pueda agrupar a aquellas que tengan más sentido, ¿no? O juntar. Porque sí. si no, es una,
1: una locura. También para animar ¿no? al, al grupo, para, para, animar, para uh, proponer... Uh, eh, creo debate, que no, al, final, sí, uh -huh. al final hace que la interactividad sea mucho mejor.
0: Porque, por curiosidad, también pensando en estas personas que ahora están en, haciendo esta transición ¿no? de formación presencial a, a online, son muy, diferentes las, o sea, son muy diferentes las habilidades que tiene que desarrollar una persona para formar en presencial en comparación con un online? Porque... Pues,
1: bueno, sí, respóndeme tú y ya que, le te digo que yo, yo, o sea, creo que en el fondo eh, el ser buen comunicador es una, es una de las claves, pero para ambas, ambas partes, ¿no? Ya sea presencial o online. Lo que ocurre es que, claro, en el online un profesor sí que está hablándole a una pantalla al final o a unas cámaras que están conectadas. Entonces ahí tiene que tener mucha fuerza interna para para no venirse abajo el mismo, ¿no? Como digo yo, yo también he dado clases online y claro, eh, cuando las das presenciales tú ves la cara, ves la, la... interpretas los gestos que hace la gente, entonces ahí puedes modular tu discurso, ¿no? Puedes modular la sesión. En el online tienes que hacer otro tipo de cosas, entonces ahí sí que cambia la pericia que tiene que tener la profesora al profesor online a la hora de poder dinamizar la sesión, ¿no? Que hay otros métodos, y igualmente válidos y, y es lo único que hay que, bueno, lo único, una de las cosas más que tienen que tener en cuenta.
0: No, es, yo coincido contigo. O sea, yo creo que, o sea, porque muchas veces están, oyes mensajes diciendo fórmate para la profesión del futuro del formador online. Pero coincido contigo, es que al final las habilidades siguen siendo las mismas. En, salvo la parte técnica, ¿no? Que podemos discutirla más o menos según las herramientas y, que eso y, se entrena. y demás, que eso se entrena. Y que de hecho ves como profesores han dado el salto en dos días y, y lo manejan. Efectivamente yo creo que si hay mala formación online muchas veces es porque no se han trabajado las habilidades que tú dices de, de comunicación básicas que son igualmente imprescindibles en, sí. el, mundo, en el mundo real, ¿no? en, en el offline.
1: Totalmente.
0: Y fíjate, con esto que decías de la cámara, eh, el otro día veía con los niños eh, un espectáculo que montó este Borja Montón. Eh, mm. Montó un espectáculo de magia en casa, ¿no? Y era un show de en directo, pues, que lo de rato emitían por YouTube. Yo creo que se puede ver la grabación por ahí. Y fíjate, digo, joder, qué, qué difícil lo tiene este chico sin tener el feedback de la gente aplaudiendo y demás. claro Pero lo hacía como un campeón, ¿sabes? El tío, pues, lo, lo hacía muy bien, ¿sabes? Y, y yo cada vez que veo una cosa de estas, me sirve muchísimo para aprender de lo que tú decías de venirse abajo, ¿no? De no caer, de no perder sí. fuerza. Pues este tío, como el mago, durante una hora mantiene la energía eh, hablando a, a, la, a la cámara. Bueno, ahora imagino que estáis aplaudiendo como locos. Oigo vuestros aplausos desde aquí. Sí. El tío estaba solo en su cuarto grabándose. Bueno, que tendría un técnico y demás. Pero que es, ah. un, es este tipo de ejemplos de los que podemos aprender también muchísimo sobre cómo sí. mantener esa energía... Eh, en esas sesiones online y, y coincido contigo totalmente en, en esa parte de trabajar la, la, la energía y la fuerza, ¿no? Sí, adem cámara.
1: además en online también tienen otros recursos, ¿no? Puedes compartir un vídeo, puedes compartir tu pantalla, puedes hacer eh, otras muchas cosas interactivas que en el presencial te limitaría más el, el, el propio espacio y el tiempo de la sesión. Entonces tiene cosas buenas y... y dejémoslo en, en que es diferente, ¿no? Tienen cosas diferentes.
0: Este punto también que mencionabas también es, es clave y es muy importante porque muchas veces también lo, lo que veo es que hay gente que intenta reproducir sus formaciones en presencial al online y precisamente olvidan el aprovechar las herramientas. Yo lo que les, les digo siempre es, en plan, olvídate, o sea, piensa qué ventajas te ofrece el entorno online que no podrías hacer en el offline. Es o sea, empieza a, a pensar con una mentalidad en positivo y decir... Hostia, pues es que eh, yo por ejemplo, si quisiera hacer una actividad donde cada persona compartiera una foto en el offline pues prácticamente sería horrible, porque tendrías la, la gente no tendría sí. que imprimir, o sea, no tendría una impresora o tendría que enseñarla en móvil la pasando, mientras que en el online en un segundo puedes tener un sí. grupo de 100 personas compartiendo su última foto de Instagram o una foto que les resuena, ¿no? Para relacionar una dinámica o a un concepto que estés trabajando. Y eso no sería posible hacerlo en el offline. Totalmente. Que, igual que lo que tú decías también con el tema de pues eso, un mural compartido o, o las encuestas. Oye, eh, eh, ¿sabes? lo fácil que es en el online saber en un segundo la opinión que tiene todo el mundo sobre una determinada idea o, o, o recibir ese feedback con una encuesta no online. Yo creo sí. que si empezamos a pensar en la potencia que tienen en online, más que en las limitaciones, es cuando a mí por lo menos me explota la cabeza. Yo. Cuando
1: sacas lo mejor, <risa> sí. No, además es que yo, el punto de partida es el que has comentado, ¿no? El, olvídate de tu sesión presencial y, y diseñala de nuevo, de cero, porque no, no, es, no es lo mismo. Y incluso en el presencial sabemos que en una formación presencial la gente no mantiene la atención más de una, más, bueno, más de 40 minutos, ¿no? Dicen, dicen la, los estándares, pero seguimos diseñando clases de una o dos horas presenciales, ¿no? Entonces, en, en el online te, te da esa oportunidad de mmm, piénsalo dos veces y rediseña desde cero y aprovecha esas herramientas nuevas, ¿no? Ese abanico nuevo que se te abre, yo creo que es el el, buen, el, el punto de partida que, que a partir de ahí te puedes sorprender, ¿eh? Yo estoy viendo cosas de profesores que no habían dado clase online nunca que la verdad que como vienen sin sesgar, claro, están, eso, haciendo, eso está bueno. están haciendo cosas muy, muy buenas también, ¿eh?
0: Yeah, yeah. Sí, sí, es lo bueno que tiene a veces es como la gente cuando conoces la herramienta tanto y te atas tanto a la herramienta como la gente ¿no? cuando sí. se ata al powerpoint sí. pues ya su clase está limitada a lo que pueda meter en un powerpoint pero claro. si vienes sin ese sesgo ¿no? y pensando, oye, ¿cómo se puede hacer esto? pues a lo mejor encuentras una herramienta nueva y te, te sorprende
1: Claro
0: Oye, y esto, este tema que hablas también del long learning, long life learning, ¿por qué es importante y por qué, nos, o por qué nos debería importar?
1: Pues nos debería de importar. Bueno, primero, ¿qué,
0: qué es el Long Live Learning? Para quien no lo conozca, perdona.
1: El eh, Long Learning es, bueno, hace referencia pues, al, al aprendizaje continuo, ¿no? Al mantenerse en estado beta constante, ¿no? <ríe> A lo largo de la vida. Eh, eh, siempre nos hemos limitado, ¿no? A, o, el, el, el estándar de vida que llevamos ¿no? de, de nuestro mundo eh, en nuestra sociedad es eh, aprendo durante, con suerte durante mis primeros 20 años de vida y ya tengo un trabajo y ya no me hace falta aprender nada nuevo ¿no? entonces yo creo que, que en un entorno buca como el que vivimos ¿no? eh, con, con gran incertidumbre y más mmm, dicho un día como hoy ¿no? Eh, con el ritmo eh, y evolución y el cambio tan vertiginoso que hace pues es necesario no de mantenerse en un, un aprendizaje continuo. Y además eh, eso te, te lleva a que nos vamos a enfrentar a problemas desconocidos y, y eso más que nunca, a, a, dicho hoy, tiene mucho más sentido no y complejos. Y solo las metodologías de innovación y sus procesos nos pueden ayudar no y a generar conversaciones y narrativas ¿no? que faciliten este aprendizaje. Y por ello creo que mantenerte en... en lifelong learning en un estado beta permanente de aprendizaje nos permitirá justamente eso ¿no? buscar soluciones a problemas complejos que justamente será lo que los robots y la, y la automatización no consigan hacer ¿no?
0: En, en este sentido además bueno, me parece súper interesante y, y de hecho lo leía también en tu blog veía un un vídeo de Isaac Asimov del maestro de la ciencia ¿Sí? a ficción de la ciencia ficción perdón eh, yo de pequeño me tragaba un montón un montón de, sí. de historias de cuentos de, de este Isaac Asimov y fíjate en un vídeo que él tenía de una entrevista de 1988 sí. ya hablaba de este concepto de bueno primero hablaba de lo, de lo que seríamos capaces de aprender con los ordenadores y de que cada uno podría aprender con su propio ordenador no que en aquella época bueno pues era algo un pensamiento pues como sí. inimaginable pero y fíjate también que en un momento también habla de este concepto de que luego las personas en ese... bueno, terminaban la carrera y se dan ya eh, como por, como que han terminado su ciclo de aprender, ¿no? Como que sí. han cerrado ciclo y de hecho el entrevistador en un punto le dice, pero, pero esto Isaac, eh, entiendo que será esto del aprendizaje continuo o esto del aprendizaje con ordenador será solo para la gente joven, ¿no? Y él le empieza a hablar precisamente de todo esto que tú estabas contando, del Long life Learning y de la importancia. Que es mantener el aprendizaje a lo largo de toda la, de toda la claro, vida. Es
1: que si no nos lleva a un envejecimiento prematuro, ¿no? Incluso a nivel neuronal de la, de la biología, de la química, al final el, el, el cerebro te lleva a ese envejecimiento prematuro, y, y no mantenerlo en aprendizaje continuo, te va a causar eh, estar pues viejo siendo joven. Y además es que el futuro es incierto, ¿no? Y, y, y a mí me gusta un ejemplo claro que en, en la época industrial, bueno, cuando en la revolución industrial o generalmente después, eh, cuando ya estaba sentada, una skill, una, una capacidad, una competencia tenía una vida útil de 3 a 5 años y hoy en día en el, en el paradigma de la nueva industria 4.0, en muchos casos eh, esta competencia tiene una vida útil de nueve meses. Entonces, eh, ¿Qué expectativa profesional de tu carrera profesional puedes tener si no te mantienes en un aprendizaje continuo, ¿no? en quedarte obsoleto en cuestión de un año o dos?
0: Para, para quien no conozca este concepto de la revolución industrial 4.0, ¿podrías uh -huh. simplemente brevemente
1: eh, explicarlo? Vale, para, eh, intentaré hacerlo sencillo, tampoco mi conocimiento es que sea muy extenso. Pero es básicamente lo que viene representado por la, por la, por la revolución de las nuevas tecnologías, ¿no? de, del Big Data, del Internet of Things, del, del aumento de la conectividad entre las cosas y las personas y la transformación digital. ¿no? Hace nuevos procesos productivos basados en la automatización de procesos en los que no conocemos ni siquiera a día de hoy las profesiones del futuro. ¿no? Básicamente lo, lo resumiría en eso. Uh -huh.
0: Sí, aquí en este sentido también me encantó un otro recurso que recomendabas en tu web que era eh, los vídeos de mi empleo futuro.
1: Sí, son muy buenos. Que es,
0: un, es un documental cortito de como de 30 minutos hecho en dos vídeos y está fenomenal donde te explican exactamente esto ¿no? y la importancia de, de mm. por qué tenemos que hacer ese cambio en la educación ahora. Si no queremos vernos impactados pues en, de aquí a unos a unos años y la sí. verdad que es muy recomendable, lo pondré también en las notas del programa para quien lo esté escuchando y lo pueda ver.
1: Sí, es esencial.
0: Y quería preguntarte, vale, imaginemos que ya quien nos esté escuchando ha comprado la idea de que es muy importante esto de formarse continuamente. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar o cómo
1: podemos hacerlo? ¿qué herramientas para mantenerte en aprendizaje continuo? Sí,
0: o, o bueno, no, no sé si es más la herramienta, la actitud, o sea, es decir vale, yo quiero aprender en aprendizaje continuo, ¿Tú, o sea, tú refiero, ¿cómo montas ese sistema alrededor de lo que es tu día a día para mantenerte así? ¿O tú simplemente lo tienes ya como es una mm. mentalidad que tienes ahí y ya cada día... O sea, no, o
1: sea, a mí en mi caso particular es porque pues quiero ser cantador de cursos, entonces <ríe> viene por ahí pero la, es una actitud, ¿no? al, al, eh, una actitud y un cambio cultural, sobre todo si hablamos a nivel de persona, el mantenerte con curiosidad, eh, abierto al mundo, despertar esas competencias que tienen que tienen los niños, ¿no? por la curiosidad, por descubrir, por por salir de la zona de confort y aprender algo nuevo, eh, eso sería lo que estaría dentro de, de la persona y luego a nivel de organización, de, de de cultura de la empresa, por así decirlo, eh, es, es necesario eh, crearlo, ¿no? Y cultivarlo de forma, con metodologías ágiles o que te lo pueden facilitar mucho o, o de innovación para que todas las personas o los dentro de los objetivos de negocio el eje que lo vertebre sea, eh, sea eso, ¿no? La, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque te va a dar una ventaja competitiva mantener un equipo eh, en aprendizaje continuo, ¿no? Y como herramientas a mí lo que lo que sirve muchísimo eh, o a mí, a mí últimamente me está gustando mucho es la inteligencia artificial ¿no? eh, al servicio de la educación, ¿no? eh, ya sea con metodologías de machine learning que puedan curar el contenido que hay en el vasto océano de internet y que te puedan eh, aportar recomendaciones personales personalizadas a las necesidades eh, que, que tienes de aprendizaje, ¿no? que, que con métodos de tecnología de Machine Learning pueden aprender más sobre, sobre quién eres tú, qué necesitas aprender, incluso anticiparse a lo que necesitas aprender y ofrecerte ese contenido ya eh, curado y sobre todo incluso personalizado y en píldoras de formación de, que, de lo que necesites o dispongas de tiempo. Porque sí que es verdad que, eh, por ejemplo, Bill Gates dice que le dedica todas las semanas, eh, creo que son ocho horas, a aprender algo nuevo a lo mejor no todos tenemos ese tiempo, sí es verdad. Pero es que en la, la realidad no, no lo tenemos, pero a lo mejor tienes 15 minutos todos los días o media hora en el, lo que vas de de aquí al trabajo y, y me pongo un podcast un podcast de tu serie, entonces ahí ya estoy aprendiendo o me lo ha recomendado porque porque dura justamente el trayecto que tengo y habla justamente de lo que necesito, ¿no? Pues para mí es metodología de bueno herramientas de, de inteligencia artificial creo que es o por dónde irán los tiros, o lo que a día de hoy te puede dar muy buen resultado.
0: Yo, yo aquí, vamos, creo que es clave, volviendo un poco a lo que decías al principio, eh, la actitud de curiosidad. Y, mm. y me gustaba mucho una expresión, ya no recuerdo quién la decía en, otro, en otra entrevista, eh, la expresión de tener ojos de turista. Que yo sí. no sé si te pasa también cuando vas a otro país, a otra ciudad, que estás como intentando absorberlo todo y fíjate, y esto que nuevo, que luego a, a lo mejor no es tan novedoso, pero como mm. estás con la que las sensaciones en el estómago de que estás en un entorno que no, no conoces, sí. lo miras todo con muchísima más, más eh, curiosidad y mucha más atención.
1: Sí, totalmente.
0: Y, y luego, la, lo otro también que te quería preguntar es, con estas herramientas de inteligencia artificial, porque yo sé que hay herramientas de curación de contenidos, ¿no? de filtro de contenidos como Degree, pero sí. ¿hay alguna herramienta que ya esté utilizando, esto que dices tú del Machine Learning, eh, a nivel usuario, es decir, que, que se pueda utilizar que por alguien que nos esté escuchando, que no sé si, eh, si están disponibles ya comercialmente o, o son más... O pues estar, es que
1: ¿no? eh, están muy en, en, pañales, en, ¿no? en pañales, ¿no? Pero así que hay alguna solución. Eh, no, no me acuerdo del nombre de una que me gusta mucho, que además es una startup española, que, te, que diseña un bot en el que tú le haces preguntas y él te lo, y te lo resuelve, ¿no? Y aprende cuanta más comunidad tiene funcionando en ese bot, ¿no? Mm, Va aprendiendo de eso. Pero si destacaría una herramienta a día de hoy, y que no es solo una herramienta, porque si no, me, me, si lo escuchan, me van a matar, <risa> porque es una metodología entera, es la de Sapiens. Sapiens también es, es española. Eh, recalco lo de española porque siempre parece que la innovación viene de, de Silicon sí, de Valley mm -hmm. o de sitios muy lejanos y, y decir a, 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 a ti, a la audiencia, a todo el mundo que, que España es muy rica en innovación, vale, solo ese esa, apunte esa, esa pero, pero Zapiens por ejemplo pues eh, tiene una metodología y un trabajo humano detrás que te acompaña eh, en la implementación de esta inteligencia artificial y conecta conocimiento de distintas personas, ¿no? Y al final se traduce en una herramienta muy potente al servicio de organizaciones y equipos que, que facilita muchísimo el aprendizaje. Esa bueno, sería la que, la que recomendaría.
0: Vale, pues luego pondremos también los enlaces a, a estos ejemplos en, en las notas del programa. Y otra de las cosas que decías ¿no? de la importancia de vertebrar la, el aprendizaje dentro de las empresas ¿no? para tener esta ventaja competitiva. Entiendo sí. que ahí es donde entraría esta figura que te voy a hablar también del Chief Learning Officer. Sí. Que totalmente. yo no la había oído y, y me parece muy interesante. ¿Podrías contarnos un poco qué se supone que debe hacer o cuál es el rol de esta persona en la empresa? Este Chief Learning Officer.
1: Eh, sí, sí, os puedo, os puedo contar un poco dame un segundo sí, sí, no porque es que no sé qué me ha pasado con la ventana
0: esto es el directo <risa> <risa> no, yo tenía también a, a, mí, a mi hijo Daniel aquí va porreando la puerta también silenciado un momento el, sí. el micrófono porque digo si ¿Sí, no si
1: <risa> <risa> sí, no la liamos
0: pero bueno eso es lo que tiene el... sí
1: Totalmente, es pues eh, del lo, no, lo del Chief Learning Officer eh, es pues representa una nueva visión ¿no? del aprendizaje en las organizaciones, en, en las organizaciones, en la sociedad digital en la que vivimos en continua transformación y adaptación, pues eh, el aprendizaje en el lugar de trabajo para mí se ha convertido en la palanca clave ¿no? Eh, y no debemos asumir nosotros como personas un, los que nos consideramos Chief Learning Officer un rol transformador o sea, es nuestro rol de transformar y facilitar el aprendizaje eh, y nuestra misión sería pues cambiar la, la naturaleza de, de las organizaciones ayudando a las empresas y a las personas que las forman a prosperar en un ambiente constante, ¿no? En ese en, en ese entorno buca del que del que hablábamos y sobre todo pues eso para que no adaptarnos a los a los nuevos tiempos y al, con, al continuo cambio, ¿no? y, y sobre todo creo que las organizaciones se deberían de centrar en construir futuro y no tratar de predecirlo, porque eso es imposible, no no, no es imposible eh, predecirlo. Lo que lo que somos buenos como seres humanos es de construirlo. Entonces creo que el Chief Learning Officer debe de codiseñar ese ese futuro basado en, en el aprendizaje.
0: Mm, qué bueno. Aquí había, no sé qué autor decía, en plan, si no te gusta el trabajo, créatelo. Y yo, mm. yo creo sí, que, bueno. que seguro que algún oyente está, estará pensando ahora, oye, pues mira, me voy a nominar yo como Chief Learning Officer de, de mi empresa.
1: Pues sí, no lo, no lo había
0: escuchado, pero. Y así me lo, me lo planteo. Sí. Oye, y, y luego veo también que, eh, veía también que bueno tú utilizas mucho el, el tema del Design Thinking ¿no? como una herramienta de trabajo. Sí. ¿Qué es lo que te aporta esta metodología?
1: Pues, design thinking como proceso eh, me aporta eh, soluciones creativas de, de problemas, ¿no? Y me invita siempre a conocer una nueva forma de pensar, ¿no? Ante, ante un proceso para crear soluciones o diseñar pro, propuestas o procesos de, de formación es algo que me es para lo que me ayuda, ¿no? Es un es un ejercicio de empatía, ¿no? Que, que algunos autores encontraréis que los dividen en tres, otros en cinco o incluso siete fases, pero es indiferente, ¿no? Lo, lo importante es que está centrado en las personas, en, en, en los usuarios, en este caso en alumnas o alumnos o profesoras o profesores, y, y en este sentido yo destaco que, que siempre inicia pues eso, con lo que hablamos al principio, ¿no? con un proceso de investigación profundo, ¿no? que esa es la, la empatía ¿no? y, y, y sobre todo riguroso, y, y que te va a buscar el fondo de los problemas y definir retos y buenas preguntas porque a mí me ocurre muchas veces que te vienen y te, te dicen no tengo esta, es, quiero diseñar, eh, tengo que diseñar un curso para esto y a lo mejor no necesitas diseñar un curso, no a lo mejor el problema es otro entonces, eh, buscar esa solución, eh, esos retos, esas necesidades, nunca es fácil con el cliente, eso es cierto. <risa> no porque el cliente tenga sus peculiaridades, porque todas las tenemos, sino porque eh, muchas veces, como personas, siempre creemos que tenemos la solución a, a, a los problemas antes de, antes de haber investigado ciertamente en eso. Para eso es para lo que me, me sirve, ¿no? Y sobre todo porque luego le sigue una fuerte fase de mediación en los que, pues bueno, movilizamos todas las habilidades de, de innovación que son la divergencia, la convergencia, el aplazamiento de juicio, de juicio bueno y demás términos más técnicos que son habilidades esenciales ¿no? para la innovación y sobre todo eh, es importante que nunca lo aplico solo, siempre se, se aplica en equipo. Entonces es una forma de eh, codiseñar y de involucrar no solo a, a, la, a la persona que te solicita, te consulta para un curso, sino también incluso a los a los, a los aprendices, a los participantes, a los gestores académicos, a los mm, expertos en tecnología educativa. Entonces, es un, es un método inclusivo un, un, con el objetivo de generar ideas a posibles soluciones que, que deberán de ser desarrolladas. Y sobre todo para terminar, esta metodología lo que te lo que te lleva a hacer es un prototipo de lo que te puede llegar a funcionar. Y entonces te puedes puedes confundirte pronto y, y barato, ¿no? Como se suele decir. Entonces, eh, eh, te sirve para eso, ¿no? Para, para llegar a soluciones creativas.
0: No, me parece, vamos, me parece, me parece una metodología súper potente y sobre todo también en esto último que decías, yo creo que muchas veces pecamos de... Bueno, pecamos, me refiero a que creemos que las cosas requieren un desarrollo y un tiempo mucho mayor del que a veces es necesario. Por ejemplo, sí. estaba pensando hace poco, estaba pensando en un proyecto que hemos desarrollado en la empresa y lo hemos desarrollado en una semana, pues que, que básicamente es un sitio web con sus con unos enlaces y unos materiales, pero que normalmente esto en, en el entorno habitual fuera de la crisis de coronavirus nos hubiera tardado un mes. Sí. Porque, sí. Como, pues venga, pues eh, a la informática que lo valide, que no sé quién da el permiso, que sí. no sé cuántos. Y muchas veces es el hecho de cambiar simplemente tú. Es decir, oye, ¿cuánto necesito para rediseñar algo, para diseñar algo, sacar una solución? De hecho, sí. aquí, por ejemplo, en este sentido también, el otro día conocí la, pues, el sitio web de Bosco Soler, ¿no? Y es un tío, es, es el que lleva el proyecto de sinoficina.com, que es como el primer coworking online, ¿no? Donde comparten formación y demás. Y lo que está muy chulo es que ellos, por ejemplo, tienen proyectos que desarrollan en 24 horas. Entonces... Puedes desarrollar un, una idea de negocio en 24 horas. Por ejemplo, tiene una que se llama Feedback con esto, que es una página que tú le dices tu sitio web y eh, simplemente metes el sitio web, un formulario, pagas, eh, creo que son unos 40 euros, y, y te devuelve pues al cabo de, de un día un vídeo de unos 25 minutos con el feedback sobre tu sitio web eh, pues dado por un experto. Entonces, es una idea que... Si tú lo empiezas a hacer con el modelo clásico, no, pues venga, vamos a hacer, eh, a desarrollarlo bien paso por paso, pues a lo mejor tardas eh, un mes o dos meses, Claro. pero es una idea que puedes desarrollar en ocho horas que te está generando una fuente de ingresos adicional sí. y que es lo que tú dices, es el plantearte el, el hacer un prototipo, el fallar rápido, validarlo y seguir para adelante.
1: Sí, eso es lo que conocemos en metodologías ágiles como el mínimo producto viable, ¿no? Sal, salir a, incluso a mercado con ello y probar y validar y, y aportar valor de forma constante y continua para hacer crecer ese producto mínimo viable en funcionalidades. Eso te lo da la innovación, desde luego, y en educación pasaría lo mismo.
0: Y, y en este sentido entiendo que, que el Learning Model Canvas, que alguna vez te he oído hablar, sería una herramienta también de este de, de tipo. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Sí.
1: Pues eh, aquí voy a hacer un spoiler propio porque estoy diseñando un, un juego de, de, de cartas y con otra visión del Learning Model Canvas que espero poder sacarlo pronto, y, pero básicamente lo entiendo como un framework, ¿no? hay muchísimos Learning Model Canvas y muchas visiones distintas y yo aconsejo que cada uno se pudiera hacer la suya. Pero básicamente hay que hacerlo, hay que verlo como un framework de trabajo más o menos laxo y al servicio, al servicio de las, como todas las metodologías, de las experiencias de aprendizaje, ¿no? Que si algo te permite es navegar e interrelacionar todos los ingredientes que forman parte de, de una experiencia educativa, ¿no? Y para mí mezcla flases de design thinking con los ingredientes o fases de los proyectos educativos. Esto es pues que te va a incluir esa fase de investigación, de análisis de necesidades con los objetivos, competencias, evaluación y, y actividades cosas más clásicas de la, de la formación reglada ¿no? y todo eso con un flujo con un flujo más natural no, no vas a tener un, un gran la típica memoria académica o guía académica eh, proyecto educativo de 100 folios que para pasar de los objetivos a las competencias, Tienes que pasar 50 páginas y ya no sabes qué competencia va en, va en cada contenido y va con cada objetivo. ¿no? Es, al final, eh, una, una herramienta de visual management, que se suele llamar, ¿no? que, que te funciona de forma visual ¿no? y, al final, te conecta un cuadrante con otro en, unas, en una sola hoja. Eh, en, entonces, de esa forma, si tocas un poquito en una, ya sabes que si toco este objetivo tengo que cambiar estas competencias y estos contenidos no me sirven o tengo que usar otros o tengo eh, que cambiar estas actividades. Si una actividad no me ha funcionado la puedo cambiar y ya sé que estoy tocando otra competencia, etcétera, que lo estoy lo estoy gesticulando incluso con la mano como si me vierais,
0: <risa> pero
1: pero es eso, es conectar no es, es conectar y, y sobre todo verlo para mí es como una cámara de fotos ¿no? que te puede servir tanto para diseñar al principio ¿no? como para diagnosticar eh, un, una experiencia educativa
0: Sí, a, a mí me parece los canvas en general bueno que al final sería una traducción ¿no? de lienzo, sí. me, me parece una herramienta brutal sobre todo eso tú, lo que tú dices, no de ver en un vistazo con, con distintas personas lo esencial ¿no? de un proyecto o de un, bueno, un negocio o en este caso una experiencia de aprendizaje yo me hice un, un lienzo también para generar cursos y talleres, lo compartiré en las notas pero imagino que será mucho más básico de lo que estés ahí creando, así que...
1: Queda... creo que lo, lo básico es lo que funciona, o sea, y además yo que, creo que, vamos, bajo mi punto de vista, ¿eh? y además yo que creo que en eso tienes tú mucho más que aportar, que, que llevas años y años, pero eh, creo que el, cada uno debería de, de tener el suyo, ¿no? el que le funcione a, a, a él, porque es, es, muy, es algo yo creo muy personal, ¿no?
0: No, pues ahí, nada, esperamos con impaciencia a ver si en estos días te, te da tiempo ¿no? a darle un, un apretón ¿eh? y dentro sí. de poco lo, nos enseñas esas cartas, nos lo enseñas ahí a través, por ejemplo, del grupo de Telegram y nos avisas de que ya está sí, disponible. Total. Uh -huh. Oye, y volviendo al tema que hablábamos al principio, y para estos formadores que ahora mismo únicamente hacían formación presencial y están dándose, están planteándose ¿no? o saltarán online, ¿cómo les recomendarías empezar? ¿Qué, qué paso
1: seguir? Eh, complejo, <risa> pero de, yo lo que destacaría es que no hay una fórmula mágica ni tenemos que hacerlo a lo loco ¿vale? Eh, yo ahora un poquito con perspectiva de que han pasado ya dos, tres semanas desde que hemos iniciado por lo menos en España el confinamiento en otros países estaban empezando y espero que en otros saliendo pero que cuando lo miras con perspectiva eh, muchos nos volvimos locos de la noche a la mañana de madre mía, no puedo perder un día no puedo", y, y lo que a día de hoy estamos viendo es que lo que mejor resultado ha dado fueron aquellos que se permitieron parar e invertir simplemente tres días en rediseñar, pensar e idear nuevas, nuevas soluciones. ¿no? Porque herramientas hay todas, ¿no? O sea, si tú quieres transmitir tu clase que estás dando magistral en el cole o en tu centro de trabajo, donde sea, lo puedes hacer virtualmente, no hay problema. Hay tres tropecientas eh, herramientas de, de videoconferencia que te lo pueden permitir con mayor o menor dificultad. Pero bien, eh, creo que hay que pararse a pensar en que las personas a las que nos dirigimos no son las mismas hoy que las que eran ayer. Y eso me parece súper importante porque eh, es, nos encontramos en un entorno que es tu propio hogar pero en el que no puedes salir de casa, en el que tienes preocupaciones porque puede que alguno de tus familiares no esté en las mejores condiciones o esté incluso sufriendo esta enfermedad. Este, esta enfermedad. Eh, te preocupas por la logística de pues con tus hijos o coordinarte con tus compañeros de piso, etcétera. Y, y claro, yo creo que mmm, diseñar formación tal como estaba pensada para traducir al online es primero ponerse en los zapatos de, de estas nuevas personas, ¿no? Que aunque sean los mismos alumnos que tenías antes, ahora son otros. Y luego el contenido, el contenido para virtualizarlo, para hacerlo online. Eh, hay que considerar que, que todos tenemos eh, un déficit de atención ya heredado de, de esta enfermedad que tenemos de las pantallas, ¿no? Entonces, somos incapaces de mantener la atención eh, más de 17 minutos a un vídeo. Entonces, si te vas a grabar una clase que suelas dar una explicación, grábatela, no hace falta grandes medios, te sirve la webcam de lo, del ordenador, si no tienes la del móvil, lo que sea, pero sí que considera que sea, eh, pues, eh, lo Buen, bien comunicado y que no dure más de esos 17 minutos porque si no la, la gente, somos incapaces de seguirlo. De, en leer en pantalla es muy, es muy difícil, entonces también hay que considerar que, que, que si vas a redactar un contenido online, pues hacerlo interactivo con alguna herramienta tipo Geniali, por ejemplo, o alguna que te permita cierta interactividad y que tenga ese, ese enganche con, con, el, con, la, con el alumno o la alumna que esté en casa. Y luego lo último que yo pensaría, eh, y trabajo en un departamento de tech eh, <risa> lo, lo último en lo que pensaría sería la tecnología, porque uh -huh. tecnología hay de sobra, o sea, tenemos soluciones de sobra, incluso soluciones gratuitas en internet y que con esta crisis del COVID eh, se están mostrando mucho más accesibles eh, y altruistas que están al servicio de, de, de todo el sector educativo por lo menos aquí en España y, y creo que es en lo último que tendríamos que pensar lo primero que hay que pensar es qué quieres hacer y luego ya qué herramientas te sirven
0: Pues me parecen muy, buen, muy buenos consejos estaba aquí tomando notas yo, yo también por añadir simplemente algo diría que en esos vídeos que te grabes que también incluso intentas meter interactividad y una inter... o sea interactividad me refiero a que simplemente el hecho de plantearle una pregunta al, al participante a quien te está viendo ya es una forma de involucrar en el aprendizaje, es una forma de mantenerlo activo es decir, si yo a los pues cinco sí. minutos planteo una pregunta que creo que es clave, le digo mira, para el vídeo en este punto piénsalo, toma un papel apunta cuál sería tu respuesta y, y vuelve ahora en el vídeo y seguimos
1: pues Siempre, sí simplemente bueno. es, una,
0: es una forma de, de hacer que la gente haga algo, sabes que no sea simplemente el, el consumo de información y, y me parece clave también lo que decías, el entender cómo son estas nuevas personas, que es verdad que Pueden ser nuestros nuevos, o sea, los mismos alumnos que teníamos en el presencial, pero es verdad que no son los mismos, porque, por lo que tú decías, ¿no? ahora tienen que conciliar con, mucha, con unas circunstancias mucho más eh, complicadas o totalmente diferentes.
1: Claro, sí, es que el, el ámbito psicológico ca ha cambiado mucho, ¿no? Y creo que va a cambiar más. Entonces, primero ser consciente de eso. Y luego rescatando una idea que has dicho antes de que recomendabas con, con lo de eh, fijarte en lo que había hecho el mago para, pues, creo que son cosas, lo del papel, cosas sencillas que, que podemos hacer, ¿no? Y que al final, pues, te genera ese enganche, ¿no? Con, con el alumno y romper esa barrera, ¿no? Virtual de cada uno en su casa.
0: Y, y como apasionado de la, de la formación, ¿no? siempre pregunto a los invitados si pueden compartir alguna dinámica o ejercicio. No sé si si tú tienes alguna que te guste, especialmente, ya sea presencial o online, que te gustaría compartir.
1: Pues eh, le tengo mucho cariño a, a unos talleres que, que hemos codiseñado con Rodrigo Miranda y con Alicia Chavero, que son ambos mentores, a los que considero mentores míos y, y amigos, y admiro profundamente. Y confiaron en mí para codiseñar sus talleres online, en los que enseñamos metodologías de innovación desde la innovación. ¿no? Y ahí es, creamos espacios de colaboración en remoto, con gente conocida, conectada desde cualquier punto del planeta y se enfrentan a un reto que les damos en común, a un reto cualquiera y, y dan una solución creativa e innovadora aplicando la, la metodología pedagógica de aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Y de esa forma hacen un aprendizaje significativo y consiguen llegar en, en apenas dos horas y en el caso de, de, de Alicia, por ejemplo, pues son en ocho horas y, y después más tiempo de trabajo autónomo, pero en lo que tú decías antes, en una semana pueden crear una solución a un reto, ¿no? Y, y a veces no son retos sencillos, pero incluso viables, ¿no? Y luego técnicamente… Pero, pero pues, por, por
0: concretarlo, ¿podrías poner un ejemplo de reto? para la, pues No sé si la gente que está escuchando se lo está imaginando.
1: Pues, por ejemplo, eh, como reto, eh, utilizamos casos de empresas reales, pero uno que sí que puedo compartir es eh, qué podría hacer Lego, por ejemplo, eh, ante la situación que, que tiene de que se les ha terminado la patente de, de, las, de, las, de la construcción de las piezas, ¿no? de los bloques de Lego, ya la patente está abierta, y encima existen impresoras 3D que cada vez son más asequibles, aún son caras, pero cada vez son más asequibles y podrían llegar a, a, a que en cada hogar podamos, podamos tener una, ¿no? Y pudiéramos imprimir esos bloques de Lego. Eh, sería el fin de Lego. ¿Cómo podría aprovechar Lego esta oportunidad de, de que todo el mundo tuviera una impresora 3D? ¿No? Por ejemplo, pues sería enfrentarse a ese reto, ¿no? Que puede ser un poco más de modelo de negocio, pero. También hay, también diseñamos retos sencillos, ¿no?
0: Pero, pero entiendo, luego... entiendo que luego la gente, o sea, tú planteas el reto y luego la gente lo trabaja con alguna herramienta online, tipo con un mural sí. compartido, con sí, alguna para... herramienta de este tipo, ¿no? Tipo mural o, o miro. Sí.
1: Lo que hacemos es eh, usar la plataforma del LMS que tenemos, que es Canvas, uh -huh. eh, donde tenemos todo el contenido y aplicamos mucho Flip Classroom, ¿no? Damos la vuelta y damos un contenido previo de metodología y un poco más teórico incluso algunos cuestionarios y luego las salas virtuales de Blackboard Collaborate que utilizamos en las que hacemos grupos dentro de esta misma sala ¿no? mm. una, una misma llamada para que nos entendamos eh, podemos dividir esa sala en pequeños grupos y en estos grupos eh, los facilitadores de esta sesión pues vamos pasando y vamos viendo cómo trabajan en, exactamente en lo que tú decías en murales colaborativos de Murali y y utilizando pues justamente las metodologías de divergencia, convergencia, etcétera, con plantillas que diseñan Rodrigo y, y Alicia en concreto, y, y todas las y todos los sprint que ellos que ellos diseñan, ¿no? todo el contenido que, que se curran. Eh, para poder hacer posible a través de estas herramientas.
0: Porque, porque entiendo que la llamada la haces con un, cualquier software de videoconferencia tipo Zoom o Skype o lo que sea y luego um, ya...
1: Sí, sí. Y luego ya compartimos pantalla y los enlaces a los murales colaborativos y, y como utilizamos Blackboard Collaborate que nos permite romper esa sala en salas pequeñitas pues es donde, donde ellos pueden hablar libremente y, y colaborar.
0: Oye, Borja, y si hablamos de herramientas para hacer formaciones online, ¿podrías recomendarnos algunas?
1: Pues sin duda recomiendo Canvas de Instructor. ¿no? Eh, dentro de ese ecosistema de herramientas digitales que todo diseñador de experiencias educativas eh, acaba construyendo, ¿no? En, dentro del e-learning que, que tenemos todos, eh, Canvas para mí es el, el epicentro que todo lo articula para mí es, eh, es importante centralizar la experiencia del aprendizaje siempre en un mismo lugar y, y tener allí todo, el, todo el, el alumnado y profesores en un mismo ecosistema, con, vaya, como si fuera la, la escuela o el centro universitario
0: Genial, que, que este Canvas no tiene nada que ver con el Canvas de diseño o sea, No,
1: es... es Canvas Instructor, es un LMS
0: Genial. Muy,
1: muy conocido
0: Muy bien, pues eh, yo creo que Ahora no, no perdón, pero esta me las preguntas. Oye, y ya para terminar, eh, también siempre eh, le pido a los invitados no, si quieren compartir alguna historia, alguna anécdota que les inspire especialmente. Yo no sé si tú tienes alguna.
1: Pues a mí, mmm, algo que me ha inspirado recientemente es el haber podido participar con la Fundación RFK de, de los Kennedy dise, eh, diseñando un curso sobre Malala. Porque ya no solo por diseñar la experiencia, porque es mi, mi, mi trabajo y mi profesión y me, y me encanta, sino por, por el tema, ¿no? Su lucha y compromiso con la educación. Me, como que me devolvió a mi sitio, ¿no? A lo que realmente es importante y, y creo que, que mujeres como Malala... Eh, nos dan una lección a todo el mundo y recupera el centro de todo lo importante, ¿no? Como lucha por la por la educación en, en un entorno en el que bueno sufrió un atentado incluso y lejos de tener miedo, pues eh, lucha por el acceso a, de las mujeres y de las niñas a, a la educación libre y universal, ¿no? Entonces para mí esa historia eh, últimamente es lo que más me ha, me ha inspirado ¿no?
0: ¿Esta, ¿Esta experiencia está disponible abiertamente para verla online o...? Y
1: lo va a estar, lo va a estar hace hace un... es que con sinceridad lo, lo entregamos hace tres semanas y ocurrió todo esto entonces eh, actualmente está, eh, va a ser claro. implementado y ofrecido a todos los colegios de España y, y con vistas de internacionalizarlo pero... Pero sí, ahora mismo bueno, no te sabría el decir. Sí, sí, ahora mismo no te sabría decir.
0: Muy bien. Bueno, pues ya, ya pondremos el enlace cuando esté disponible. Nos avisas y yo autorizo sí. las notas del programa y lo, y lo incluimos. Desde luego. Oye, Jorge, ¿y dónde puede encontrarte la gente que quiera eh, charlar contigo y localizarte?
1: Pues sobre todo en, en educacionconinnovacion.com, que es mi, mi blog en el que hay muchísimo contenido y hay un, un formulario para ponerse en contacto conmigo y, y mi contacto o, o en mi mail directamente que es borja arroba gmail punto todo seguido
0: Genial, pues nada, pondré también esto en las notas del programa y agradecerte muchísimo tu tiempo, la labor que estás haciendo asesorando a estos padres bueno, y profesionales que tienen dudas ¿no? sobre la formación online y, Muchas gracias. Y nada, seguimos charlando por el, por el chat, el, el legendario.
1: Sí, ahí nos vemos. Muchas gracias por, por todo y por la oportunidad. Y darte a ti también la enhorabuena por todo el trabajo que haces y la comunidad que, que has construido. No, no nos conoceríamos muchos de los que estamos en el mismo barco si no fuera por, por todo esto que has montado. Sí,
0: es, es fácil, con, con gente, con gente así de, de profesional y buena. gente
1: <risa> No te quites méritos. <risa>
0: Bueno, pues cuídate, un abrazo.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy con Borja, espero que hayas sacado ideas interesantes como siempre y quería invitarte a una iniciativa del portal soyformador.com que ha organizado una serie de webinars orientados a formadores, a profesores, a educadores muy interesantes. Yo, de hecho, la semana pasada hice una sesión sobre herramientas participativas en la formación online. Eh, Todavía estás a tiempo de registrarte en soyformador.com y acceder al webinar para, para ver el contenido. Y también hay otra serie de webinars muy interesantes. Por ejemplo, Borja también participaba en este congreso aportándonos una visión general de cuál era el estado de learning y cuáles eran las tendencias ahora también con la situación del, del covid como te digo, soy soyformador.com, ahí puedes acceder, registrarte y acceder a las charlas. Darte las gracias una semana más por estar ahí. Muchas gracias también por las valoraciones positivas allí donde sea que estés escuchando este podcast. Es la forma en la que juntos contribuimos para que cada vez haya más formaciones eficaces en el mundo. Y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación.